0: Наука як по маслу З Ольгою Масловою Вітаю! З вами наука «Як по маслу» та її ведуча Ольга Маслова. Ми продовжуємо низку навколо ядерних, навколо радіаційних розмов, тому що так стало, що два роки тому, коли ця передача тільки-тільки народилась, однією з перших моїх гостей була Олена Парнюк, яка є радіобіологіною. І от цього року ми продовжуємо цю таку зимову традицію говорити про радіацію, радіобіологію, ядерні дослідження і все дотичне. Не до цього минулого разу ми говорили про ядерну і радіаційну безпеку, була Дуже цікава, як на мене, розмова, і сьогодні ми трошки продовжуємо, можливо, цю тему, розширюємо, відходимо від неї в інші трошки гілочки, і говоримо із Денисом Вишневським, який є керівником наукового відділу Чорнобильської зони, скажімо так. Ви зараз коректніше скажете, як це звучить, бо зони було некоректно. Е, ну, так.
1: Да. Доброго дня. Я розумію, що ця структура, там, керівна організаційна, яку побудували навколо зони відчуження, вона досить специфічна і, як правило, розуміють ті люди, які тривали час, не працюють. Я не є керівником наукового відділу Чорнобильської зони, а я є керівником наукового відділу Чорнобильського реакційно-екологічного біосферного заповідника. Біосферний заповідник – це лише одна з установ, яка працює в зоні відчуження, а сама зона відчуження, якщо ми почали про це розмову, це таке специфічне територіальне утворення, яке було створено в 1966 році, коли фахівці-радіоекологи, фахівці з захисту і переважно це були фахівці Держгідромету СРСР, вони провели аналіз радіоційної ситуації і встановили той періметр, з якого була проведена евакуація людей. Це дуже цікава робота. Була тобто, в стислий час сказати «тут». Небезпечно, тут відносно безпечно. Нельзя сказати, що було загалом там безпечно. І звідки спочатку евакуювали там, ну, як відомо, місто Прип'ять, потім там 10 кілометрів, потім 30 кілометрів. І потім виявилося, знаєте, як починається фільм Тарковського «Сталкер». І на нашій країні, на нашій планеті з'явилося таке чудо, як з... зона. Да, з'явилася зона відчуження, велика територія, 2600 квадратних кілометрів. Це... Це як маленька ну, така як би сказати, зовсім маленька країна Європи, Люксембург, або якнайменший штат США, Род-Айленд. Тобто це от така територія без населення, без господарської діяльності, але це не пуста територія, це не закинута територія, це територія, на якій держава виконує свою політику, там пов'язано з подоланням наслідків аварії, ну і багато чому. І виконує завдяки спеціальному органам виконавчої влади, це агентство з управління зоною відчуження. Тобто там працюють державні службовці, підпорядковано воно Міністерству захисту навколишнього та природного середовища. ну, така структура. І загалом, так, да, в зоні відчуження немає населення, але там працюють там, там Чорнобильська атомна станція, ще там декілька біля там двох десятків різних підприємств. І загалом десь 5-6 тисяч співробітників.
0: І які це, в основному, співробітники в плані спеціальностей? Тобто, що за люди там працюють?
1: Залежить від підприємства, яке виконує ту чи іншу функцію. Ну, там, Наприклад, я можу брати власний досвід 20 років праці. Тобто, я починав в державному сезонному підприємстві радіоекологічний центр. Там, ну, була, знаєте, там працювали фахівці, що називається, саме які пов'язані з радіацією. Тобто, це дозометристи, це радіохіміки, це фахівці з спектрометрії, тобто спектрометричного аналізу. Це радіоекології аналітики і багато чого іншого. Тобто, ось це була така унікальна основа. Я не знаю, де ще можна зібрати стільки було фахівців. Інші установи, вони, знаєте, вони такі, як кажуть, і в нормальних умовах, але мають специфіку. Наприклад, ну, Є лісове підприємство, там Північна Пуща, раніше називалася Чорнобилі, там працюють лісники, як і завжди. Є підприємства, яке займається повадженням з радіоактивними відходами. Ну, там, так, да, є багато специфічних таких підрозділів і там такі, там дезактиваторщики, дезометристи і таке інше. Але і багато знаєте, звичайних фахівців, тобто ніхто не відміняв там, водіїв, бухгалтерів. Є підприємства, яке все це обслуговує, працюють, там, по, там, ті, хто займається забезпеченням ну, водного господарства, енергетичне забезпечення, не такі інше. Тобто є вузькі фахівці, які суворо пов'язані з зоною відчуження, а є ну, звичайні фахівці, просто, які працюють в цьому режимі.
0: Ну, у нас програма все-таки наука, як по маслу, тому цікаво, яка там робиться наука ще і які напрямки зараз найактуальніші?
1: Якщо брати загалом от, науку в зоні відчуження, ну, по-перше, в зоні відчуження є а, справжній науковий інститут, який підпорядковується Академії наук, це інститут проблем безпеки АЕС. Є підрозділи, які займаються науковою діяльністю, там, вони були в ДСП ЕКЦентр, і є науковий відділ, який я представляю — це Чорнобильські екологічно-біосферні заповідники, які створили 5 років тому. Наш науковий підрозділ, знаєте, він ну, же наукова, скажімо так, займається тією ж діяльністю, як і такий самий підрозділ в будь-якому іншому заповіднику. Тобто ми за програмою «Спостережень за природою» збираємо інформацію, забезпечуємо там виконання окремих досліджень. На що вони спрямовані? Вони спрямовані ну, на нашу функцію – збереження біологічного різноманіття. З іншого боку, ми працюємо з фахівцями, які займаються в сфері радіоекології, радіобіології. Тобто це, така, це те, що в інших заповідниках не роблять. І ми, тобто там… Проводимо там, або ну, от як за японським проєктом Satreps, українсько-японський проєкт, вплив іонізуючого примінювання на мешоподібних гризунів, або накопичення радіонуклідів э, рибами в водоймах, таких найбільш забруднених. Ну, це наша специфіка роботи.
0: А які найбільші відмінності вашого заповідника від інших заповідників України, ну, за винятком тої відмінності, що тут був вплив радіоактивного випромінювання? Вже як наслідки, які є відмінності?
1: По-перше, наш заповідник найбільший в Україні. Дві тисячі квадратних кілометрів – це вражає. По-друге, наш заповідник створено в межах зони відчуження. Да, як правильно сказали, там є радіоактивне забруднення, є ділянки з екстремально високими рівнями, як сліди північного випадіння, але, як там, пізніше вам розкажу, це наші там, навіть цінні ділянки, це лабораторії під відкритим небом. А ось інша специфіка те, що заповідник створено і на території, яка колись була у використанні. Тобто ну, Полісся досить активно. З 19 століття його освоювали, тобто проводили мальорацію, проводили там спочатку ліс вирубали, і до кінця 19 століття на території зони відчужня цього лісу майже не було, якщо на мапу. Потім з 50-х років його насаждали. Тому на початок аварії ми просто маємо великі масиви одновікового лісу, які, як виявилось, в тому році досить класно горить, тому що це сосна перегущена. Uh, і коли була, скажімо, так, ініціатива там, на початку 90-х створити ну, заповідника загалом якийсь об'єкт Преднозапідного фонду, то контрнаргументом було те, ну, як там, створювати там, об'єкт Пернозаповідного фонду на території, на які, там, ну, на перетвореній території. А виявилось, що можна. Чому? 35 років тому люди звідти пішли, діяльність. Ну, та сама чорнобильська політика, про яку я говорив, тобто це там, і поводження з відходами, і там, атомна станція, і спорудження нового безпечного конфайменту і багато більше іншого. вона досить локальна, це ну, буквально 5-10 від території зони. Тобто, а на всій іншій території просто був запущений механізм відновлення природних комплексів. І десь вже ну, там, і 20 років тому, і навіть раніше, вже стало зрозуміло, що природа відновлюється, з'являються рідкісні види ми маємо велику ділянку, яка виконує функції там, збереження біологічного різноманіття там, або, як ще скажуть, надання екологічних послуг. Тобто там, це і забезпечення гідрологічного режиму, фіксація вуглецю. і важлива така функція, як те, що природні комплекси, там, всі ці рослини покров, він фіксує радіонукліди, це бар'єр, такий зелений бар'єр, на шляху їх розповсюдження за межі зони відчуження. Ось і тоді, да, вже коли ініціатива, десь там у 2006 му 7 му вже почали знову відновлювати, цю ініціативу, вона знайшла своїх прихильників. І 30 років після аварії було створено цей заповідник, який іноді мені кажуть: у вас не заповідник, це якась така, знаєте, проміжна форма землекористування, ну, щоб не вашим, не нашим якось таке. Компроміс. Я говорю, ні, це справжній заповідник які виконують ті функції, на які на нього поклало государство, тобто держава наша. Тобто це інструмент збереження біологічного різноманіття і ландшафтного різноманіття, багато чи іншого.
0: Ну, до речі, про біорізноманіття. Це те, що навіть там, до мене доходило через стрічку, через якісь новини, що час від часу йде новина про те, що знайшли на цій території там, якийсь вид, якого не бачили в Україні вже там, скільки-то років, або там збільшилась популяція якогось виду, якого менше. От які є приклади такого, ну, як би це не звучало дивно, успішного розвитку якихось видів на цій території і, можливо, Можливо, це якось допоможе взагалі біорізноманіттю українському?
1: Дивіться, тут, ну яка річ, тут, скоріше, питання не про біорізноманіття, а про те, як засоби масової інформації це висвітлюють.
0: О, ну це моя улюблена тема да, взагалі. Так, тобто
1: почалося це, мабуть, в 15-му році, ну 16-му точно. Була така, якось, знаєте, як за одну ніч відбулася така вибухова новина з'явилася. Тобто, ввечері все нічого не було, а зранку вже, ти бачиш, всі інформаційні агенції про це кажуть. Новина виглядала так. В зону відчуження повернулись дикі тварини. Крапка.
0: Ти, ти їх там до цього ну, тобто, не було. Да. Да. Вони
1: приїхали там, я не знаю. Ну, тобто, я так, що таке. Ми почали розбиратися, що відбулося. До цього, в, десь у року з 12 13 в зоні відчуження почали працювати а, там з декількох британських університетів, така збірна експедиція, які досліджували саме біорізноманіття на цій території. Вони там ставили фотопастки разом з українськими дослідниками. Вони там ще локальна, ну, тобто комплексна програма, вони багато чого там набрали. Набрали завдяки фотопасткам такого, знаєте, візуального матеріалу, там вовки, рисі, озлани, ну, краса. І, ну, то, чого нам ще не вистачає, але ось такі проєкти, як ваші, цю прогалину вже закривають. Тобто, коли вони приїхали, вони це все там, проаналізували, звели до якоїсь, вони не зупинилися на тому, що провели, там, там, зробили публікацію ще декілька, чи доповідь. Вони зі своїми результатами ознайомили ЗМІ. І я не помню, яка там відома британська газета, ну, тобто, якась з перших п'ятірки, вона опублікувала цей репортаж на англійській мові. Через місяць її там, переклад на російську мову з'явився на сайті Інопреса, і ось вам вибух. Ну, тобто, якщо пишуть британці, ну, це точно.
0: Ну, <хи> да. тут то, так, іще ті <хи> мемчики про британських вчених Ні, одразу.
1: це не британські вчени, це, 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 це <хи> ну, так, так, ре- реально така була. Просто, ну, ми бачимо, це був, знаєте, такий приклад співпраці, тобто, науковців з масової інформації, загалом. І це важливо, тому що люди ну, повинні розуміти, якщо це там, наука за податки, то за що вони платять? А навіть якщо і не за податки, інформація має бути. Ага. Але в нас воно вже так перекинулося, що це подавалося як чудо, хоча це таким, чимось таким безпрецедентним не було. Ну, якось так. А щодо, ну, знаєте, ну, знову ж таки, там 35 років після аварії, там 20 років, та що я працюю, ну, Якісь динамічні, скажімо так, явища ми бачили. Ну, там, там, на наших очах в зоні відчуження з'явився ведмідь. Тобто спочатку він з'явився на білоруській території, потім почав ходити в гості до нас. Зараз ми його фіксуємо, тобто майже по всій зоні, десь там зустрічаємо сліди. Він попадається на фотопостки нечасто, досить нечасто. Але ми знаємо, що він є, але ми не можемо зрозуміти, він до нас в гості прийшов, чи все ж таки він вирішив тут залишитись. Ознакою того, що він вирішив залишитись, тут є дві. Або він тут е, проходить процес розмноження, тобто треба зафіксувати там вже малече з самкою, або те, що він тут е, залягає тобто, на зимовий сон у берлогу. Тобто, не перше, не друге ми поки що не зафіксували, але сподіваємось, що колись зафіксуємо. Тобто на очах ми, ми ну, скажімо так, Моїх колег старших там, вони бачили, як олень, який з'явився десь на півдні зони відчуження, лісовий Лень, чи шляхетний, як його називають, він там за декілька там, 5-6 років, він там майже всю зону колонізував. Коли я починав працювати, дикі свині, це було, ну, знаєте, ну, з одного боку смішно, з іншого боку не дуже. Вони в Чорнобилі були щось на зразок безпритульних собак. Ну, не сказати, що вони так бігали, але десь ввечері після заходу сонця, коли вже так починалось темрява, сутінки. Ну, якщо ти виходив десь з центральної вулиці, кудись там шов, там, ти там, ну, в трьох випадках з чотирьох зустрічав диких свиней. В вересні, місяці, коли там шов врожаю, яблук, горіхи, все інші, вони теж там, збігалися в Чорнобиль там, ну, і в село, щоб там, все це поласувати. І ти якось зустрічі, ти Та, так собі, особливо коли зазначаєш їх велику кампанію. Ну, і... я, я переважно їх обходив. <головік> ось, когось вони пугають там і таке інше. Але ось скільки там 6-7 років тому відбулася спалах чуми свиней, і зараз вони тільки-тільки відновлюються. Тобто, побачити лося, оленя там набагато легше, ніж побачити коня ой, перепрошую коня, а дику свиню. Бачимо тільки її сліди. На фотопасках вона теж топляється, але потроху вона відновлюється. Кінь Приживальського, який теж, коли я там приїхав, там, ну, скільки їх було, там, 35-36 одиниць, ми їх обрахували. Зараз їх вже на сотню більше. Ти постійно бачиш, в чому так, цікавість зони відчуження, на відміну від інших заповідників, ти постійно тут бачиш якусь динаміку. І досить швидко. Тобто, на наших очах, там, з 2014 року, там, почали процес, е, ну, керованого виведення з експлуатації, зниження води, в водомі охолоджуючі атомної електростанції. Це велике штучне озеро, 11 квадратних кілометрів. І просто, ну, я був свідком того, як води становилися менше і менше, потім було там десь рік-півтора така пустеля, тобто дно піщане. А зараз я приїжджаю, а там вже, ну, Рослинність десь так з-за в мене разу в два швидкі. І ти, що ти все побачив там, а не, ну, знаєте, якийсь там довготервалий ряд спостережень. Ну, якось. Ну, це те, що мене саме, ну, найбільш цікаве в моїй роботі, і те, що я бачу, яка в мене, в моїй роботі відміна від моїх колег, які працюють там десь там, в інших заповідниках, там, чи карпатському біосферному, чи десь на півдні. В них теж є своя особливості.
0: Є якісь найбільш, не знаю, курйозні, якщо так можна висловитись, випадки у вашій практиці, які запам'ятались за ці 20 років цієї роботи?
1: Знаєте, вже сама особливість того, що ти працюєш в зоні відчуження, те, що ти працюєш вахтою, те, що ти працюєш там десь там там, на польових виїздах, вона притупляє твоє розуміння того, що ці події курйозними, ти їх сприймаєш як нормальні. Всякі події були там, дякувати Богу, що не було трагічних подій, але там, час від часу у нас там, десь там, машина застряне, і ти там її достаєш. Там. Чи я пішов за співробітником перевіряти фотопастку, ну, зима, снігу десь так по коліна, навіть більше. Йдемо вдвох. Ну, тобто я, фахівець мені зрозуміло, а Володимир Дем'янович, він гідролог. Він пішов, як казати, другим номером, тому що людина в полі не повинна ходити одна, не дай бог, що відбудеться. І ось ми йдемо з ним по покинутому селу, там, прямуємо там десь на південну околиці, щоб знайти цю фотопастку, поміняти картку пам'яті. І, а біля забору спав, спала дика свиня, кабан. Її припрошувало снігом, він на неї майже наступив. Свиня в одну сторону, Володя в іншу, ну, було цікаво. Ну, інший співробітник зайшов до, я не був свідком, він потім це розказав. Тобто він зайшов до покинутого сараю, вересень місяць, каже, ну, такий, знаєш, маленький дощ, не так же і холодно, але таке вже сіра, мряка погода. Захожу до сараю, і він зайшов, а потім зрозумів, що в сараї там спить кабан. Тобто він наївся яблук. Пішов в сарай, щоб його там, дощик не накляпав. Говорить, я перестав дишати і під стінкою так, досить повільно, повільно, крок за кроком виходив. Тому що ну, зустріти дику тварину десь там на відкритому місці — це там, одна ситуація. В замкнутому просторі — це досить інше. Хлопці розказали, що він потім, коли вийшов, вже так досить швидко прибіжав до машини, сів і до кінця маршруту він з неї не виходив. Я кажу, ну, нормальна поведінка. Цікаве питання щодо зустрічі тварин. Тобто, наприклад, є люди, які дійсно, знаєте, як там кажуть, вони, тварин їх більше полюбляють, як ми кажемо, ніж інших. Наш орнітолог Сергій Домашевський, ну, ну, тобто він кудись їде в маршрут. Тобто виконуємо якесь завдання. І коли він перебуває в машині, то завжди бачимо якусь цікавинку. Тобто останній раз це там, зустріли там, групу вовків, з яких казався один вовк молодий, і йому стало цікаво, що це за машина, що це за люди. І він там десь там, хвилин 10, як він розказував, позував там, у Сергія там, класний фотоапарат, 600 мм об'єктив, і він зняв таку фотосесію зробив. Сергій просто навіть, там, не знаю, менше 100 метрів від Чорнобиля від'їхав якось з і побачив на льду Рись, яка сиділа, просто там щось про своє думала, кошаче. Ну, а він теж її сфотографував. І, ну, тобто, я, наприклад, за 20 років роботи там, Рись ніколи не бачив. У нас є такий неформальний клуб свідків Рисі. Тобто, це 4-5 людей, хто бачив в природі різь там, більше, ніж там, 2 секунди.
0: А скільки їх взагалі на території? Ну, плюс-мінус.
1: А там вже і не плюс-мінус. Ну, ми розуміли, що в них плюс-мінус, ну, виходячи з розміру території, це ми давали оцінку, там і в міністерство надсилали 14-15. Але з 20-го року, незважаючи там, на всі ці проблеми, пандемію, разом з французьким зоологічним товариством в рамках великого проекту «Полісся без кордонів» У нас проводиться фотомоніторинг рисі, і виявлено 20 особин, з яких 11 ідентифікували, знаєте, на рівні от, саме, як казати, конкретних особистостей, яким дали персональні номера і ім'я. Тобто, ну, більше, ніж ми прогнозували, але треба розуміти, іноді, знаєте, є така ну, те, щоб хибне уявлення, скажімо так, міфологія що зона відчуження тут так класно, так багато тварин, що їх загалом багато, ну дуже багато. А з цього є два таких, знаєте, наслідки. Перший наслідок, коли ти іноді працюєш з засобами масової інформації, вони думають, що можна приїхати на два дні, як кудись там в Африку, в Саренгеті, і просто засняти цих тварин, як в Африці, на водопої чи на міграції. Така ж ні, пояснюю, що навіть два тижні вам нічого не гарантують. Отварин своє життя, по друге, ну, це така вже стала міфологія Поліська. В зоні відчуження багато вовків, багато рисей. там їх там, сотні і десятки сот, ну там не те, що тисяча, але там, три, чотири. Там, велику цифру називають. А, ні, це велика територія, але ось хижаки, вони, ну скажімо так, досить консервативні. В них потреба в території, навіть якщо там забагато їжі, вона не буде як межоподібні гризини, розмножуватись. В них індивідуальна територія, в них недосить велика кількість нащадків, особливо в Рисі. І тому вони підтримують свою чисельність так, ну, на такому стабільному рівні. Якщо десь ми виявили 20, то вовків у нас цифра, від якої ми відштовхуємося, яку ми різними засобами перевіряли, це десь 7-8 зграй. Таким чином, тотальна їх численность близько 60. Ну, вона коливається. Ось, з вовками було цікаво, тому що, ну, ми їх обраховували за методикою, скажімо так, шукали лігва. Тобто, лігва – це центр зграю, і оцінивши кількість лігв, можна прикинути, скільки в раз зграє. Але потім цю інформацію підтвердили американський проєкт, який виконався на білоруській території, там спіймали біля десятка вовків. На них наділи цінощинник з GPS-трекером і цим дозиметром, ну, щоб він виміряв дозу, яку тварина отримає, зовнішнього промінювання. І десь три роки ці вовки ходили і ну, показали, тому що нема фізичного бар'єру між кордонами. Що, да, там, де ми прогнозували наявність там, території зграя, там так воно і є, коли там е- зібрали всі дані по переміщенню вовків, виявились такі два кластери, тобто на північні частини. А один вовк виявився одинаком, який загинув на українській території. Це була як це сказати? Ну, спонтанна загибель. Тобто не було ніяких е-м, ознак того, що цю тварину там, там вкололи, чи була там якась там, напад іншої тварини. Він просто шев і впав. Там навіть конвульсій не було. Таке те, що відбувається з тваринами, але просто це відбулося на українській території, мені фахівці, білоруські колеги сказали, слухай, ну. Треба нас рятувати, тому що цей засіб з GPS-трекером і усім, навіть в Америці, коштує 3 тисячі доларів. <свісно> Поїхав, виявив, зняв цей трекер і віддав вже фахівцям, коли вони приїхали до нас.
0: Ну, а от, до речі, про загибель тварин. Чи є на цій території проблема із браконьєрством і з якимось таким несанкціонованим полюванням?
1: З одного боку вона є. Як і в будь-якому... Знаєте, заповіднику, в якому зберігається там, копитні, ну, тобто підтримується велика чисельність, тому що, ну а де ще полювати, якщо не в заповіднику? Як казав один класик радянської заповідної справи, він казав, ну заповідники зберігають не тільки тварин, але й браконьєрів. <гум> да, але ця проблема, вона, скажімо так, не є такою, знаєте, для нас глобально катастрофічною. Чому? Тому що ділянки, де саме от велика концентрація населених пунктів, в нас підлягають тільки з півдня. Це перше. По-друге, знаєте, зараз є тенденція, я просто ну, так помітив, я поки що не бачив статистики, але в, ну, скажімо так, полювання, неважливо, це легальне, нелегальне, воно потихеньку, з, скажімо так, з такої, знаєте, повсякденної практики, сільського життя воно уходить, воно потребує багато часу, воно потребує багато витрат, там, зброї, все таке інше. Людям люди краще мобільний телефон не викуплять чи машину, там, а їжу можуть купити в магазині. Ну, просто ми бачимо. По-друге, знову ж таки, навіть якщо заходиш в зону, ти від кордону далеко нікуди не підеш. І по-третє, режим охорони та санкції. Крім того, що у нас працює служба охорони, яка, до речі, там в, в жовтні місяці там, спіймала на гарячому мисливця, який там Оленя впалював. В нас ще працює, ну, по-перше, батальйон поліції, який охороняє зону відчуження, по-друге, державний кордон близько і ми входимо до системи охорони державного кордону. Тобто Три незалежні правоохоронних органи так чи інакше працюють по цьому кордону. І всім потрібне, як казати, кіпіаї. Тому там, люди іноді, знаєте, вони попадають в таку паску. Вони думають, що зона відчуження – це місце, де нікого нема. І вони час від часу сюди залазять, а там виявляється, що ну, там багато кордонів, Кого є, і крім того, ну, наявність людини в зоні відчуження досить незважаючи на великій території, легко виявити. Ти, наприклад, ідеш і вдруг бачиш десь там, в лісі там, пляшку чи недополок, чи якісь сліди, в тебе, ну, знаєте, вже не те, щоб паніка, а така насторожність. Що таке? Яка людина? Звідки? Тобто сліди ну, тропи тварин – це нормально, сліди рисі – це нормально. А людина, ну то якщо це не якась там конкретна ділянка, де знаходиться пункт моніторингу чи там ще щось, це вже там, думаю, щось не то. Там. Надо походити, подивитися, що там відбулося. Тому да, вони досить часто попадаються.
0: Наука як по маслу. А чи не дістали вас питаннями про різних мутантів на території зони і так далі? Бо це ж, напевно, найбільше таке, що бісить.
1: Ні, це не бісить, розумієте, це ж нормально, скажімо так, ну, це нормальне явище, тому що, тому що ми живемо, скажімо так, ну все ще живемо в такій, знаєте, культурній парадигмі холодної війни. Звідки в нас загалом з'явилися ці мутанти і таке інше. Це виник ядерної зброї, потім її використання, бомбардування Хересіма і Нагасаки, і потім весь цей культурний пласт, пов'язаний з цивільним захистом, впливом радіації і таке інше. Відомо, що іонізуюче випромінювання може пошкодити досить ефективно генетичний апарат клітини. Ну, і загалом, вплив іонізуючого приміння, він будується на тому, що війно, як диверсійна група, просто обходячи всі бар'єри, заходить сразу в клітину і руйнує там макромолекули, там елементи клетки і все таке інше. Це, якби з одного боку. З іншого, ну, там те, що ось ці там були, як казати, дослідження там американських 60-х роках, там велика Велика миша називалась, коли вони в одному науковому центрі. Якісь там десятки тисяч мишоподібних резинів, вони їх опримінювали там в різних комбінаціях і набрали велику статистику. Ну, тому люди думають, що будуть мутації. А мутації є, але мутації визиває не тільки радіація раз. По-друге, в природі мутантів досить тяжко виявити. Вони просто не доживають. До того, як до них прийде дослідник.
0: Uh-huh.
1: З іншого боку, скажімо так, зона відчуження ще й досі і багато років буде ну, небезпечною територією. Досить така висока щільність радіоактивного забруднення, комбінація, тобто там і трансурановий елемент, і там стронці 90, ну, тобто небезпечні елементи, тобто радіація – це не тільки фон. Але вже рівень ну, не настільки високий, щоб ви ну, до, до однозначної загибелі там, тварин чи їх нащадків. Тобто радіація впливає. Ми це досліджували разом з фахівцями Інституту ядерних досліджень. Ми бачили, там, що зустрічаються там, у тварин з радіактивно ділянок дефекти там, щодо там, кровотворення і таке інше. Але, але скажімо так, раційний захист, там, об'єктів навколишнього середовища, ну, скажімо так, тварин, він відрізняється від захисту людини. Тому що людину ми захищаємо кожну людину, вас, мене, там, людей, як кажуть, навіть і ненароджених, тому рівні захисту досить жорсткі для людини. Тобто гарантувати кожному члену суспільства його там, довге і щасливе комфортне життя. З тваринами все по-іншому, там, ну, скажімо так, Є таке поняття в екології – «життєвий цикл», тобто час від народження до розмноження, тобто до наступної генерації, і, грубо кажучи, якщо тварина, рослина розмножилась, місія виконана. Тому, скажімо так, ось цей парадокс, що з одного боку зона відчуження, то там немає населення, туди, щоб попасти, треба там там пропуск, а якщо ти хочеш працювати, треба медичний огляд і таке інше, а з іншого боку там створюється заповідник. Тобто, як це звести? Ну, так і зводиться, що це така, знаєте, як, каже, як, як там кажуть, є таке поняття, долина смерті, коли один фактор там, ще діє, інший ще не діє. Тобто ця ділянка все ще небезпечна, ну, мається в увазі за нашими нормативами для людей. Тому що держава нам гарантує, скажімо так, життя здорове і тривале ну, у вигляді своїх санітарних гінічних нормативів. З іншого боку, ці умови вони не перешкоджають розмноженню і проживанню тварин, рослин, мікроорганізмів.
0: Нагадую, що ви слухаєте «Науку як по маслу», і ми сьогодні говоримо про заповіднику у зоні відчуження і про різні особливості, які там є. Але у мене традиційне питання про те, як ви особисто прийшли в цю тему, тому що ви вже 20 років там працюєте, але ж десь ви працювали до того, на щось ви вчились до того. І коли ви взагалі потрапили в цю зону?
1: Потрап, я точно можу сказати, тому що це був... Початок грудня 2000 року, тобто останній місяць, я точно пам'ятаю одне, що в мене перепуска тимчасова, ну, тому що там, співробітник, який постійно працює, у нього перепуска десь на три роки, а ті, хто приїжджає, там тиждень-два. І ця тимчасова перепуска закінчувалася датою, коли Чорнобильська електростанція остановила, зупинила повністю. Ось це такий історичний документ, який я віддав на концерно перепусному пункті, ну, відповідно, до вимог поліцейському. Ось, як я потрапив, ну, мабуть, це відбулося раніше, коли десь там я ще був студентом, мені в руки потрапила книжка «Животні тварини в радіоактивній зоні». Ну, на російській була видана видавництвом «Наукова думка». Це була книжка, знаєте, такий, як збірка есе та польового щоденника ось, експедиції Інституту зоології Академії наук України, Імені Шмальгаузена, які вони проводили 1987, 88-й, 89-й рік. З одного боку, там ну, такі там, описи там, виїздів, там, побуту в місті Чорнобиль, з іншого боку, такі на полях есе роздуми там, щодо мутацій, щодо там, генетичних відхилень, щодо накопичення. Я побачив на ну, якийсь абсолютно знаєте, інший світ. З одного боку, знаєте, люди приходять в біологію та географію, ну, не знаю, як зараз раніше коли читали такі класичні твори, там, всі там таких, знаєте, великих географічних відкриттів, коли там хтось там їхав в Африку там, в 19 столітті, сторіччі, чи там як Дарвін на Біглі об'їжджав там, ці, ці, цілий регіон Океанічний. А для мене ось, ну вже такому, знаєте, вже відповідальному віці, я відкрив, знаєте, в мене таке враження було, знаєте, як дитячо, Ух ти, ну, це якась зовсім невідома реальність. І вже коли я там, це мав диплом, якось, знову ж таки, досить випадково. Мені один з моїх викладачів позвонив і сказав, «Слухай, тобі ж було цікаво, там, ну, там, що там в зоні відчуження ти там?» Я кажу, «Ну, так. Да. Знаєш, там один фахівець звільняється, переходить на іншу роботу в науковому підрозділі, і в нього ну, залишається ця, як казати, вільна посада, позиція, а керівництво хоче туди фахівця-зоолога. Я говорю, ну, хорошо. Я отримав телефон доктор наук Юрій Іванова, він тоді був директор. Тоді підпорядковувалась зона МНС, ми зустрілися в приміщенні Міністерства і так поспілкувалися, сказав, ну, окей, збирай документи, там, бачимось через тиждень. Ну, так я потрапив в зону відчуження, і там десь Більше року працював в науковому підрозділі, але тоді йшла реформа, і ці підрозділи вже усували на зони відчуження. А потім 15 років я працював в інформаційно-аналітичному відділі, тобто пройшов всі там позиції від там, інженера до заступника, там, начальника відділу. Вони ну, коли створили заповідник, то була така пропозиція, я від неї не відмовився. Тобто я так поміняв місце дислокації, але все ж таки працюю в Чорнобилі.
0: А ваша основна спеціальність саме університетська? В ага,
1: ага. Загалом цікавий, ну, скажімо так, комплект фахівців. Тобто раніше, ну, скажімо так, тривалий час, десь до 90-х, мабуть до 2000-х років. В нас же не, не готували екологів. І е, працював в колективі, там ядерні фізики були разом, географи, гідрологи, геологи. Загалом таке враження було, що ну, там працювали, конечно, це були старші колеги. Всіх тих, хто мав ну, якусь дотичність до традиційної тематики, тому що геологи, в них була класна школа, яка займалася поиском, пошуком урану, ось, і вони ну, мали якесь розуміння, там, там концентрація радіонуклідів, іонізуючого випромінювання, і ось вони становили костяк фахівців, які працювали в Чорнобилі. Ну і всі інше. Зараз почали готувати екологів, і ну, прикрає історія. Напрям радіоекології з, з участю чорнобильських фахівців почали, е, ну, почав діяти в Севастопольському ядерному університеті, ну він там звався, Ядерні технології. Було в нас 2-4 випуски, і в чому була особливість? Те, що саме фахівці зони відчуження входили вклад, в склад дипломної комісії що студенти приїжджали в зону відчуження на практику. Ось, тобто, крім того, що в тому університеті готували там, фахівців там, ну, технічні, тобто, ракторщики, хіміки так і таке інше, ми готували, ну, мали, скажімо так, дотичність до підготовки фахівців, які потім йшли б в відділи, там, які займалися б контролем реційного забруднення навколишнього середовища. Але завдяки анексії все це наразі закінчилося. Я не знаю, чи інший вуз зараз готує таких фахівців.
0: От ми, до речі, про цей саме заклад говорили в минулій передачі, тому що це була якраз випускниця цього закладу. Тому дійсно дуже шкода, що тепер він в такій завислій ситуації, тому що, наскільки я знаю, там до нього якийсь особливий статус додається, тому що він вважається захоплений терористами, і він вважається таким між часом і простором.
1: Там важливий елемент, те, що на території знаходи, знаходився і знаходиться дослідний реактор, не можна реакторну установку просто переписати як майно. Угу. Ну, це інша тема, тобто не досить близька до мене, але знаєте, якщо ви таку тему зацюнули, то на сам наразі це, знаєте, таке в суспільні думки, розуміння Чорнобиля. Тому що в нас час від часу Чорнобиля ну, полюбляють деякі засоби масової інформації або окремі люди пугати. Тобто нас там щось відбувається в зоні відчуження, в Києві вже паніка. Вже мені там дзвонять знайомі на телефон, кажуть, що відбулося, я кажу, в нас пожежа, у вас ніяких проблем. Тому що, ну особливість навіть надзвичайних ситуацій наших штатних, тобто як лісова пожежа, вона створює дійсно проблеми і ризики для аварійного персоналу, який працює, там, наприклад, на лінії вогню, але для міста Києва, ну просто, я не можу представити процес, щоб велика кількість або там золи, або грунту з зони відчуження потрапила там в атмосферу міста Києва. Тобто і, скажімо так, моє бачення те, що треба так, бути більш реалістом, розуміти, що, ну, по-перше, в нас є така територія зони відчуження, що вона під контролем, тобто держава робить, робить все, щоб вона була і, з одного боку максимально безпечна, а з іншого, щоб е, наша країна получала з цього якусь, ну, скажімо так, ресурси. Це питання не про гроші. Тому що цей науковий полігон, де ага. радіокологи з усього світу приїжджають, тому що ну, таких умов ніде не немає. А це по-перше, по-друге, це е, полігон інженерних рішень. Ось це там новий безпечний конфаймент. Всі ці сховища радіоактивних відходів. З одного боку, це така, знаєте, допомога технічна, яку надають нам інші країни. З іншого боку, це унікальні рішення. І це унікальні рішення, вони повертаються е, не те, що конкретним країном, вони повертаються, ну скажімо так, в скарбницю інженерної думки людства. Це вже потім буде використовуватись там на інших проектах можуть навіть загалом не пов'язаних з реакційною чи ядерною безпекою. Це теж треба розуміти. Треба розуміти ну, там, небезпеку і безпеку цієї території, тому що там, ну, там, останній раз там, було обговорення, і там, представник туроператора якось сказав, що Та, ви знаєте, тут вже все помінялося, давайте зменшимо там якісь обмеження. Ну, це вирішить, може, не туроператор, а все ж таки відповідні служби, тобто Міністерство охорони здоров'я. Тобто все ще високий рівень забруднення, композиція там, цих радіонуклідів, різні, рівні, різні шляхи опромінення і ризики, які вони несуть, вони присутні. Але чи є це причиною впадати в паніку в місті Києві? Ну, в більшості випадків ні.
0: Тут... Ну, так, це, це дуже хороше зауваження, тому що дійсно от кожен раз, коли там щось горить, то починається паніка і кожен раз треба звертатись до спеціалістів для того, щоб розрізнити, що шкода від диму і від продуктів горіння і шкода радіаційна – це трошки дві, дві різні площини.
1: Ну, там була така ситуація. Тут, знаєте, є така річ, як комунікація ризику. Тобто абсолютно інші методи подання інформації в умовах надзвичайної ситуації. В нас, мабуть, вони ще не досі розвинені. Але, ну, як показав Чорнобиль, там саме така програшна позиція – це мовчати. Слід про це розказувати, пояснювати, але ну, щоб це не було офіційно. Тому що, коли виходить преселіст, там написано там, «Бікерель на куб чи на метр квадратний –
0: Ніхто нічого не зрозумів. Да, ніхто не
1: зрозумів, да, люди починають, там щось треба. Саме класне, знаєте, пояснення, коли були пожежі. Це пояснення, яке дав директор інституту сільгоспродіології Кашпаров. Він сказав, що, наприклад, ну, проводились вимірювання в місті радіонуклів в атмосфері міста Києва, проводили незалежно декілька організацій, там, інститут сільгоспродіології і гідромет інститут. І їх висновок був в тому, що, знаєте, говорить, коли був максимум там, надходження ізотопів міста Київ, то дозу, яку отримував кожен киянин, дорівнювала дозі, яку він отримував від пляшки молока. Тобто, ту ж дозу ви отримуєте від виглецю, ізотопу виглецю, яку випиваєте пляшку. Тобто, рахуйте, що в цей день ви там випили не одну пляшку молока, а дві. Там.
0: Прекрасне порівняння.
1: І все, питання, від, ну, бачиш, лишня пляшка молока. Мені знайома, коли я пояснювала, вона сказала, і все, говорю, і все. І коли пляшка молока, вона стає зрозумілим ніж там зів'ят, там, там година, і таке інше.
0: Так, так. У нас, на жаль, вже закінчується час потроху, і є фінальна рубрика «Три тези від гостя». От Що б ви хотіли із нашої розмови, чи, можливо, якісь речі, які ми сьогодні не торкнулися, але вам би хотілося, щоб суспільство це почуло, от в трьох таких коротких меседжах.
1: Ну, знаєте, цікаво. Ну, те, я можу повторити тільки те, що сказав. Uh-huh. Знаєте, ну, сам Чорнобиль, до нього треба відноситись раціонально. Треба, знаєте, як в те, що нам кажуть кризовий менеджмент, бачити не тільки катастрофу, а бачити можливість. Тобто те, що це науковий полігон, інженерний полігон, це ще територія, на якій можливо створити найбільший заповідник. Крім того, зараз є пакет пропозицій, наприклад, в зоні відчуження, розміщати якісь там виробництва, ну, не виробництва, ну там, ну так, да, можна сказати, виробництво пов'язані з а, такою шкідливістю, які ну, неможливо розмістити десь там, поблизу населених пунктів. Все ж таки бачити в цьому можливість, не зациклюватись на такому модному виявленні зараз, як там, історична травма. Історична травма є, але воно ну, треба переоцінювати і там, більше дивитися через цю призму. По-друге, знаєте, з, ну, такі, з Чорнобилем як з дикими тваринами, ну, це те, що там, наприклад, там, працюють люди, там, і туди навіть їздять туристи, не знаючи, що це територія безпечна і там все можна. Це друга теза, там є свої ризики, є свої обмеження. Третя теза те, що навіть якщо щось відбувається, ну, по-перше, не панікувати, тому що, як показує наш досвід, там, всі ці пожежі, там, навіть коли там, елемент там, конструкції ЧС відвалився, то, як правило, ризики це є ризик, але ризик для персоналу. Тобто для міста Києва, Київської агломерації, сусідніх областей ризиків нема. Просто, ну, Нема механізмів, щоб перенести радіонокліду на таку велику відстань. Це, по-перше. По-друге, ну, як то кажуть, відбирати інформацію. Тому що, коли щось відбувається, а вам пояснює якийсь там, громадський діяч чи там, директор фірми, ну, це не інформація, це а, саме реклама. А, краще прислуговуватись людей, які мають відповідальність і мають досвід. Це там, керівники відповідних служб якщо ви не довіряєте державі це, ну, це теж нормально в наших умовах У нас наукові установи такі як там Держгідромет інститут або інститут сільгосподіалогії вони достатньо незалежні і достатньо компетентні не треба скажімо так от радянську матрицю щоб від в Чоробиль щось відбулось і всі будуть мовчати ну так... таке зараз не працює тому що там за 20 років Роботи в зоні відчуження я не підписав ні одного документу щодо обмеження інформації, там, чи секретності, чи ще щось.
0: Дуже дякую. Дякую, що знайшли час на цю розмову, тому що мені здається, що мало все-таки інформації у ЗМІ, саме такої повної, коректної, з перших вуст, а не інтерпретації якихось висновків чиїхсь. І добре, що тепер ми маємо змогу про це поговорити і порахувати рисей на території. От Я запам'ятаю цифру 20 особин, і для мене особисто було дуже цікаво дізнатися, що вони прямо по особистостях, так би мовити, розподілені. Це дуже цікаво. Я думаю, що вас ще будуть запрошувати в інші передачі, поговорити і про риси і в тому числі. А з вами була Наука як по маслу та Ольга Маслова. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Наука як по маслу. З Ольгою Масловою. З Ольгою Масловою. На громадському радіо.